0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Mi nombre es Jamel. Hace tiempo soñé lo mismo que tú. Conocer el mundo y vivir en otro país. Yo lo llevé a la práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Te doy la bienvenida a este segundo episodio. Para entrar de lleno al tema que nos atañe, te llevo a conocer a alguien que se encuentra entre el despegue y aterrizaje, tanto mental como físicamente. Hoy me encuentro con Stephanie Aberdunk. Ella y sus dos niños tienen muy poco de haber llegado de México a su destino Alemania. Quise entrevistarla precisamente ahora porque en este momento ella tiene esta primera etapa del proceso muy a flor de piel. Ella nos transporta al sentir y actuar de alguien que ha deseado y planeado desde hace tiempo este suceso y nos cuenta lo que fue importante para su decisión y preparación, aún con la ventaja de tener vínculos familiares con el país a donde ahora se encuentra. Mi conversación con Steffi fue larga, detallada y emocional. No quiero privarte de ningún detalle, y es por eso que esta entrevista consta de dos partes. En esta primera parte, Steffi nos cuenta cómo y por qué decidió emprender este viaje. Menciona el tiempo que necesitó para prepararse, lo que consideró primordial antes de partir y lo que de todo esto le sirvió a su llegada. Más de su sentir y de lo que llegó a encontrar, tendrá que esperar al siguiente episodio. Entre el silencio y el silbido típico de los pajaritos al amanecer, Steffi nos abrió las puertas de su nuevo hogar a la luz de un nuevo y espléndido día de primavera. Nuestra entrevista tuvo lugar en su cocina, mientras nos consentía con la preparación de un típico desayuno mexicano. No te preocupes si piensas que tu sonido está fallando. Asumo que podrás vivir estos minutos con sonidos que resultan de transportar un proceso típico a un contexto nuevo. Se trata del rechinido de una prensa para tortillas, el respectivo tronidito al poner las tortillas en la sartén caliente y el zumbido grave de la estufa de inducción, común en una cocina alemana. Esto de platicar, como nosotros decimos, y hacer tortillas a mano, es un ritual de casi todo mexicano viviendo fuera de su país y añorando los sabores de casa. Mmm. Si se pudieran también transmitir aromas y sabores. Te dejo con Stephanie para que te los imagines. A mis amigos.
1: ¿Ya habías hecho tortillas en México? Una vez, hace como dos años, una sola vez. No me salieron, pero ahora me están saliendo. Me están saliendo espectaculares. Me están saliendo vehícilas. Unas quesadillas fuera de casa.
0: ¿Quién es Steffi? Uy. Pues Steffi
1: es hija de Meche y de Peter una mezcla de una mexicana, chaparrita morenita, López, que su familia viene de Chiapas, ella nació en Puebla, creció en México, con una historia de vida increíble. Y Peter nació en Alemania en el 37, con una Alemania pues desgarrada, la guerra desgarró también su vida, y cuando pudo salir de Alemania y se fue a América, cinco años en Estados Unidos y luego a México y ahí se quedó sesenta y tantos años trabajando, y los dos viven en México. Y soy esposa de Carlo, que es hijo de italianos, crecido en Perú, soy mamá de Giacomo y Gaetano, de 11 y 14. Pues soy amiga, hermana, veterinaria, fotógrafa, hombro, aventurera, sacatona, soy de
0: todo. Una mujer de de ojos claros, Rubia, con un corazón de oro. Hoy nos encontramos en PRIM, cerca de 15, uh -huh. en Alemania. este y yo nos conocemos de la infancia, porque estudiamos juntas toda la primaria hasta la preparatoria en Puebla, en México. De primera preparatoria. No lo podemos creer que ahora estemos juntas. ¿Qué haces aquí en Alemania?
1: Ay, pues me estoy inventando una nueva vida. Eh, queremos darle a nuestros hijos la experiencia de vivir en otro país, de honrar un poquito el pasaporte que portan, porque tienen nacionalidad alemana también. Entonces, que sepan qué es esta historia de ser alemán. Y, pues también mi México hoy me duele un poquito. Quisiéramos ver si... Por un tiempo estamos fuera, para que se calmen las aguas. Y regresar y poder vivir la vida hermosa que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Mis hijos van al gimnasio, mi esposo se quedó en México, a trabajar y a, pues, organizar desde allá la posibilidad de venirse para acá. Y yo estoy perfeccionando mi alemán, o retomándolo después de muchísimos años, que no, no llegué nunca al nivel tampoco que quería, no lo usabas. Sí, trabajaba yo en el colegio alemán en México y sí tenía cierto contacto, pero pues nada que me hiciera llegar aquí y sentirme como una local, ¿verdad? Y pues también estoy reinventando qué quiero a partir de hoy para mí también, ¿no? Profesional y económica, emocional, socialmente, ¿qué quiero, ¿no? Y así wow. es, es un, un segundo aire. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste entre la idea, porque me imagino de que eso tiene mm. mucho tiempo, pero que de verdad se volviera en proyecto hasta el momento en que llegaste aquí?
1: Uf. Sí, creo que fueron unos tres años. Que La primera vez que en el colegio de mis hijos alguien dijo que la mayoría de los niños se venían a hacer un año de intercambio a Alemania, y lo platicamos mi esposo y yo, y dijimos, suena increíble, lo que no suena increíble es perderte un año de tus hijos. Y entonces dijimos, bueno, y sí. si hubiera la posibilidad de, de que uno de los dos se fuera con los niños y el otro fuera y viniera. Y empezamos a cuajar la idea, hasta que pues, las fechas se, se hicieron un puntito en el calendario y dijimos, ya. Y empezamos entonces a tramitarlo en serio, ¿no? a prepararnos. Y diría yo que ya en serio, en serio, como unos ocho meses, más o menos. Que decidimos ya las fechas y que decidimos, bueno, paso, qué es paso A, paso B, paso C.
0: ¿Y si te hiciste así un plan o una hoja de Excel? ¿Una, una ruta crítica? Sí,
1: pero irreal, por supuesto. O sea, claro que hice una lista interminable desde pendientes de documentos, hasta fiestas de despedida. Y yo creo que logré palomear menos de la mitad de la lista. Porque se me complicaron los días, claro, porque sigues trabajando y sigues con una vida, ¿no? Claro. No te paras como para prepararte. Uh -huh. y entonces, las maletas, por ejemplo, ¿qué te traes para un año? Porque no íbamos a hacer mudanza de, de casa. Entonces dice todo hice listas y listas y listas final salí como pollo sin cabeza, como como siempre es mi estilo y ni modo, ¿no? Bueno, y eso que tú tienes, pasaporte alemán, uh -huh. y tus niños también son sí, de nacionalidad sí. alemana. Exacto. No tuve que tramitar visa, no tuve que tramitar algún documento especial que, uh -huh. o preparar el banco, este, cartas para que me dejaran venir o algo así, pues no tuve que hacer
0: Llegaste aquí en uh -huh. algún punto. Cuando tú llegaste, ¿qué dijiste? Uy maravilloso que hice esto, qué bueno que eso no me faltó. Eh, pues
1: bueno, contemplé, por ejemplo, mi, mi equipaje inmediato porque no llegué a mi casa a casa, llegué a un 15 días a un Airbnb y llegué justo empezando el otoño, llegué septiembre. Entonces dije, bueno, pues un par de meses necesito me he estar más fresca, pero luego viene lo duro, entonces organizar bien mi equipaje eso me ayudó uh -huh. mucho. Teníamos ocho maletas. Entonces era un caos en el huevito en el que estábamos. Entonces eso me ayudó como a tener cierto orden de aquí están mis cosas y las tengo a la mano. Y ya sabes, el botiquín y como que no estaba yo del todo perdida. Eso me ayudó. Tener un folder color radioactivo con tus documentos, que es así como tu escudo de vida de los integrantes de la familia. Está la aventura, es, es tan nuevo, es tan diferente, que Te prepararte no demasiado es hasta un poco inútil, porque no tienes ni idea de lo que vas a encontrar, ni idea de quién vas a ser tú casi de inmediato, eres otra persona. O sea, yo en un mes ya era otra persona, ya era Steffi la que vive en Alemania. Uy, qué raro, <risa> qué, raro <risa> qué raro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo seis meses. Llegué el 18 de agosto del 2019.
0: ¿Qué recuerdas que te haya impactado muchísimo, que haya dejado huella?
1: Bueno, eh, no, no es personal, es más bien por mis hijos, ¿no? El primer día de clases, que fue el, el 10 de septiembre. Nos pasamos los primeros días buscando casa, instalándonos y tal, y pum, el 10 de septiembre fue el primer día de clases y dejarlos, su carita, así, dejarlos en este zoológico extraño <risa> eh, y esperar las cuatro horas para que salieran, eso fue, luego no estaban conmigo mis papás, entonces nos fuimos a un huequito a desayunar lo típico y como que me contuvieron, eso estuvo muy lindo. Y ya cuando fui por mis hijos, tengo así la foto sentaditos afuera de la escuela con una sonrisa y eso me regresó el alma al cuerpo. Yo dije, bueno, no, no, no les arrancaron la cabeza. <risa> Eso te lindo. Vale. ¿Y qué otra cosa? Pues, obviamente, la naturaleza, qué cosa más hermosa. Las montañas, el lago. Y poco a poco ir soltando el, el estrés de locura que traía de México. Poco a poquito. Venías muy... Muy acelerada. O sea, vengo de la Ciudad de México, en donde que somos 23 millones de personas, y vivo hoy en un pueblo de 10.000 el contraste es tremendo, se me acaban las calles en 10 minutos y se me acaban en un bosque, en un lago, en una montaña. Es un sueño, es una postal. Pues lo bonito te ayuda a sentirte bonito, ¿no? Aunque todo lo demás es un poquito más difícil.
0: ¿Qué es lo que te ha impactado de manera positiva y lo que más te ha impactado de manera negativa? Pues de manera positiva, la seguridad, sentirme
1: segura, sentir que camino segura, sentir que nada malo me puede pasar, ni a mí ni a mis hijos. Dormir yo sola con mis dos hijos a pierna suelta. Eso no sé si en una casa a pie de calle en, en la Ciudad de México podría, pues
0: obviamente. ¿Dormías igual de tranquila en la Ciudad de México con tus no. niños Cuando no estaba Carlos. Y vivía el... en
1: un edificio con seguridad. Vamos, no, no era tan, tan complicado. Pero no, cada ruido no era pensar, a lo mejor hay un gato o un... Apache, ¿no? Siempre pensabas que algo malo estaba pasando, que alguien se iba a meter o algo así. Eso positivamente, sentir, o sea, ir bajándole al miedo, ha sido un regalo de vida que ha mejorado mucho la calidad mía y de mis hijos, porque pues mi estrés se le pasaba a mis hijos. De manera negativa, para mí, a título personal, ha sido que después de 20 años de estudiar, trabajar, mover, organizar, tener una vida propia, personal y profesional, muy activa, pues de repente puse freno de mano, me derrapé y me encuentro siendo una ama de casa, que mi vida es como la sombra de mis dos hijos, porque pues van a la escuela y estoy tratando de hacerles hogar, entonces no estoy trabajando, apenas acabo en diciembre de entrar a un curso de alemán y desde entonces siento que voy mejor, pero digamos de septiembre a diciembre decía yo ¿qué es esto? ¿qué hice? ¿yo quién soy? o sea me hice gris ¿no? Como que no figuraba en, en la película. Lo más importante eran mis hijos y que su arranque fuera lo menos pesado. Y yo, o se me quedaba a las mañanas así de que ahora tengo que volver a limpiar y ya, esa es mi vida. Pero luego ya lo he ido aceptando también con el valor que tiene. Que años no lo había podido hacer. Y le he encontrado el saborcito también. Estar más tranquila, sí. Y agradecida porque puedo hacerlo. Porque tengo todo el apoyo y tengo la previsión, ahorramos para esto, lo, lo planeamos y, y ahorita está saliendo así, ¿no? tengo ahí dos, tres chambitas, pero nada que nos mantenga todavía.
0: Tú eres médico veterinario, ¿te podrías imaginar trabajar en otro entorno, en otro contexto, fuera de las cosas que te hicieron dejar esa profesión en México, aquí en Alemania? Si yo pudiera aquí ejercer uh -huh. como veterinario, sí.
1: No directamente tal vez con, con pequeñas especies, como animales de compañía o así, pero pues sí en proyectos de conservación o a lo mejor trabajando en alguna oficina de gobierno. Me encanta la epidemiología, por ejemplo. Entonces ver cómo se mueven, o sea, todas las migraciones de aves, de mamíferos en Europa, de África, de todo. Y cómo todos traen un pedacito de donde vienen, bueno y malo, todos esos programas y los monitoreos, todo eso me encanta. Entonces, a lo mejor algún día puedo encontrar algo que pueda hacer o en el gobierno o en una organización civil, no sé. Puede ser. Puede ser. Sí, pero sí, definitivamente sí. Lo único que me aterra, claro, es el nivel de alemán que necesito, ¿no? Ah, bueno, se pues,
0: aprende un tiempito. <risa> <risa> Tiempo y paciencia. Paciencia. Ajá. Hablando del tema de preparación, tú llegaste ya más o menos sabiendo alemán.
1: Uh -huh.
0: Te puedes mover en alemán, uh -huh. puedes preguntar cosas, puedes uh -huh. orientarte, puedes hablar con las maestras de la escuela.
1: No me imagino, si para mí ha sido difícil. Desde sentirme con los dos pies puestos, así, como dices tú, de ir a hablar con una maestra, de si mi hijo se enferma, ir a un doctor, si yo necesito algo, comunicarme. Si así con un nivel intermedio de alemán, más inglés, más mi español, me siento insegura, me siento como que me falta un mundo, no me imagino no siendo capaz de comunicarme en absoluto. Se me haría el triple de difícil. Sí, sí creo que es básico. Y es como cualquier país, a donde fueras necesitas hablar. O sea, si alguien viene a México necesita hablar español. Si alguien viene a Alemania uh -huh. necesita hablar alemán uh -huh. y si va a Estados Unidos pues tienes que hablar inglés. No es por ninguna otra razón que este país sea diferente, ¿no? O sea, a donde fueras tienes que medio.
0: Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Aquí te espero cada segundo fin de semana. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet www.crossborder, sustituye cross por una x-leadership.com. Ahí mismo.